0: Muy bien. Aleluya. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, el desarrollo de nuestra vida espiritual, tanto de forma personal como de iglesia. Y le he puesto por título a esta enseñanza, para que su reino avance. Diga conmigo, para que su reino avance. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos que el reino de los cielos siguiera avanzando con ese poder arrollador? Estoy seguro que muchos de nosotros decimos amén a esta expresión. Y qué importante, amados hermanos, es que estemos conscientes de que mucho depende de nosotros el tipo de avance que el Reino de los Cielos experimente en nuestra iglesia local. Porque muchas veces nos enfocamos en el avance del Reino de los Cielos a nivel global. Y el Reino de los Cielos está avanzando. Pero hay algunas iglesias locales que se están rezagando. Y dentro de esas iglesias locales hay personas que se están estancando y un alto porcentaje de esas personas están volviendo atrás. Entonces necesitamos tener una perspectiva mucho más amplia y tener una visión mucho más clara para poder darnos cuenta si realmente nosotros como iglesia local estamos avanzando y si también de la misma manera nosotros como individuos, de forma personal, estamos teniendo el crecimiento y la madurez que Dios desea. Yo le invito por favor a que escuche con atención. Esta cita de Mateo, <coughs> perdón, esta cita de Mateo capítulo 11, verso 12, que quiero darle lectura en la traducción del lenguaje actual. Mateo capítulo 11, verso 12, en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente, y ponga mucha atención, dice así. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Me gustó mucho esta traducción porque me menciona el hecho de que el reino de los cielos está avanzando a pesar de que hay gente que se le opone, a pesar de que hay principados, potestades que se oponen al avance del reino de los cielos. Y también menciona que solamente la gente valiente y decidida es la que logra formar parte de este reino. ¿Por qué es importante lo anterior? Bueno, pues porque hoy vivimos en un periodo muy delicado de la historia de la iglesia, debido no solo a que la maldad que tanto está abundando en el mundo está tocando a las puertas de la iglesia. No solamente es un periodo delicado de la historia porque hay oposición en la presente generación en contra del Evangelio. De hecho, en el pasaje que acabamos de leer podemos darnos cuenta que el reino de los cielos está avanzando a pesar de sus enemigos. Sin embargo, considero que si hay un factor que ha estado siendo fuertemente atacado por Satanás, es sin duda el de la unidad al interior del cuerpo de Cristo. ¿Queremos ser una iglesia que avance? ¿Queremos ser una iglesia que trascienda? ¿Queremos ser cristianos que den fruto? Tenemos que invertirnos en la unidad. Muchas veces tratamos de justificar nuestro nulo avance como iglesia local y nuestro pobre desempeño y desarrollo como individuos justificándonos en el entorno. No es que la gente hoy tiene un corazón muy duro y por esta razón es que nosotros como iglesia no estamos creciendo ni en número ni en espiritualidad. No, no tiene nada que ver. Maldad siempre ha habido en el mundo. Indiferencia hacia el Evangelio siempre ha existido. Oposición hacia la verdad siempre ha estado presente. Y si nosotros como iglesia local no estamos teniendo una trascendencia y como individuos no estamos teniendo un avance y una madurez, eso se debe principalmente, amados hermanos, a que no estamos haciendo nuestra parte aquello que a nosotros nos corresponde. Recuerde el pasaje inicial y en la traducción del lenguaje actual, Mateo 11:12, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces nos está faltando más valor y más decisión para formar parte de este reino en el cual Dios ha determinado que tenga un avance trascendente en su generación. Pero como mencionaba al principio, hay iglesias locales que se están rezagando y creyentes dentro de todas las iglesias que están enfriándose y que están perdiendo ese ímpetu que en algún momento debería de caracterizarles. Hoy vivimos en un periodo muy delicado de la historia de la iglesia. Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado en la forma en la cual nos estamos invirtiendo en nuestro desarrollo espiritual. Y hablar de la unidad al interior de la iglesia es un aspecto fundamental, porque no debemos de olvidar que en la unidad está la fuerza. Es muy triste observar cómo muchas veces al interior de la iglesia existen aún acepción de personas. Hay quienes se dedican a juzgar y señalar a otros desde la comodidad de su opinión, sin ser sensibles y muchas veces sin siquiera ser empáticos para brindar el apoyo y respeto, así como el respaldo que todos al interior de la iglesia deberíamos de cuidar. Somos una familia en Cristo. Y muchas veces pareciera de pronto que nos olvidamos de esta verdad. Y entonces comenzamos a volvernos creyentes superficiales que juzgan con facilidad, que señalan, que sentencian a otros desde la comodidad que les brinda su punto de vista. Y sabe, yo creo que cuando nosotros nos dedicamos a criticarnos unos a otros, a juzgarnos, a señalarnos, cuando hacemos de lado la empatía y entonces comenzamos a hacer acepción de personas, este sí, este no. Comenzamos a dividir el cuerpo de Cristo y el único que gana cuando la iglesia se divide es Satanás. A veces parecería que olvidamos que como hijos de Dios la palabra del Señor nos enseña que somos un solo cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Sin embargo, pareciera que muy a pesar de tener esta información y conocimiento, Muchos de nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos por mantener el vínculo de la unidad debido a nuestra inmadurez y falta de carácter. Y es que, amados hermanos, tenemos que ser muy honestos en razón de autoevaluarnos. ¿Qué tan maduro es usted en Cristo? ¿Qué tanto ha estado creciendo en la fe? Todo esto es importante porque al final de cuentas nuestro nivel de avance y nuestro nivel de madurez, el nivel del desarrollo de carácter cristiano que hay en nosotros va a determinar las actitudes gobernantes cuando enfrentemos situaciones que no son cómodas. Porque no por el hecho de que estemos en Cristo, significa que ya todos los que formamos parte de la iglesia local somos perfectos. Muchos de nosotros seguimos arrastrando asperezas, seguimos arrastrando prejuicios, seguimos arrastrando complejos y eso hace difícil la interacción al interior del cuerpo de Cristo, pero no imposible. El problema es cuando nosotros no tenemos la madurez ni el carácter cristiano desarrollado al punto en el cual podamos soportarnos unos a otros. Y Satanás comienza entonces a ver esas grietas, esas brechas al interior de la iglesia y comienza a bombardear nuestra mente con pensamientos equivocados. Lo cual produce en nosotros una sensación de sentirnos mejores, enorgullecernos y comenzar a seleccionar quién sí y quién no. Y creo, amados hermanos, que debemos de ser mucho más humildes, mucho más empáticos. ¿Para qué? Para procurar que al interior de la iglesia podamos caminar en una genuina unidad. Mire, acompáñeme, por favor, a ver lo que la Escritura nos enseña allí en Primera a los Corintios. Vamos a Primera a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 12. Primera, a los Corintios, capítulo 12, verso 12, y dice la palabra de nuestro Dios así. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Fíjese qué hermosa expresión bíblica. Como iglesia de Jesucristo, somos muy diversos y muy diferentes. No obstante, somos un solo cuerpo en Cristo. Imagínese la riqueza que hay al interior de nuestra iglesia local al tener tantas personas distintas, de diferentes contextos, de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes niveles culturales, de diferentes propósitos personales, con diferentes capacidades, habilidades, talentos, ¿Sabe? Jamás la Escritura nos insta a priorizar la uniformidad. Pero sí nos insta a priorizar la unidad. Dios no quiere que todos seamos iguales. Pero sí quiere que en medio de nuestras diferencias nos mantengamos unidos. De hecho, las diferencias no deberían de separarnos o debilitarnos. Nuestras diferencias deberían de enriquecernos y fortalecernos. Intente usted rascarse la espalda con el codo. O tal vez con las pestañas. Sería imposible, ¿verdad? De la misma manera, no podemos prescindir de aquellos miembros que Dios ha colocado dentro del cuerpo para edificación de la iglesia y tenemos que aprender a ver a nuestro prójimo como esa persona que ha sido comprada a precio de sangre y que yo, cristiano maduro en el Señor, tengo la responsabilidad de animar, impulsar y motivar para que su vida y relación con Cristo siga avanzando. ¿Cuántas veces nuestra actitud egoísta o indiferente nos vuelve insensibles hacia aquellos que en torno a nosotros están? Y hay personas que pueden llegar a la congregación, entrar, sentarse en su lugar, cantar, escuchar y así como llegaron, irse sin tener relación con nadie más. Muchos. Tienen estas actitudes justificadas en experiencias difíciles que han vivido. Pero ninguna experiencia, por dura que haya sido, sobrepasa el valor que tiene la sangre de Cristo en la vida de tu prójimo. Así que si tal vez en el pasado tuviste experiencias difíciles, duras, échalas sobre de Cristo. Piensa que sobre de ti llevas las marcas del Señor. Y eso te hace un creyente digno, con la capacidad, con la habilidad para poder consolidar a otros. Ahora bien, como mencionaba, muchas veces a pesar de que somos un cuerpo, lejos de priorizar la unidad y el trabajo en equipo, optamos por la individualidad y el egoísmo. Y sucede entonces como la escritura nos enseña. Mira, acompáñeme al mismo capítulo, primero a los Corintios 12, pero ahora veamos el verso 21. Y dice la palabra del Señor de una forma muy clara. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. ¿Se da cuenta? No podemos tener una actitud en la cual hacemos acepción de personas solo porque éstas no son a nuestro parecer los mejores cristianos y lo pongo entre comillas o las personas más capaces y lo pongo entre comillas. A veces juzgamos a las personas en razón de lo que a nosotros conviene, de aquello que para nosotros resulta importante. Y si esa persona no puede sumar a lo que yo considero valioso o importante, simplemente la descarto sin darnos cuenta que muchas veces esa persona tiene habilidades y capacidades de las cuales yo adolezco, las cuales posiblemente en mí no existen. Y el mantener la unidad con esa persona que es tan diferente podría fortalecernos como iglesia, como individuos, y nos permitiría seguir avanzando al ritmo en el cual se está moviendo la iglesia a nivel global. Como le mencionaba al principio, es muy fácil poder decir, es que el reino de los cielos avanza y podemos comenzar a citar ejemplos de cómo alrededor del mundo Dios está obrando en diferentes iglesias a través de diferentes ministerios y mostrando su poder a través de diferentes personas. Pero ¿qué hay de nosotros? No podemos simplemente decir, Ah, me consta que el reino de los cielos se mueve y avanza, porque de hecho así sucede, pero basado solo en el testimonio de lo que alcanzo a ver a nivel global. ¿Qué está sucediendo a nivel local? ¿Qué está pasando a nivel individual? ¿Cuántas veces estamos expectantes de lo que Dios habrá de hacer? Porque hemos escuchado que habrá una gran visitación del Espíritu Santo, porque viene un poderoso avivamiento a nivel global, pero nosotros no tenemos la intención, ni siquiera el deseo, de amar a nuestro prójimo. Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar y darnos cuenta, amados hermanos, si estamos colaborando sumando para que el reino de los cielos avance muchas veces por ignorancia por egoísmo vanidad orgullo tomamos actitudes que nos separan del cuerpo de cristo limitamos nuestro avance espiritual y sobre todo nuestro nivel de madurez es lamentable pero muchas veces, en lugar de que prevalezca entre nosotros la unidad y el compañerismo cristiano, de repente hay personas que menosprecian a otras. Y por cosas superficiales, amados hermanos, ya sea por su pasado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el pasado de una persona? Sin embargo, ya por el hecho de que somos cristianos, asistimos a una iglesia local, ¿Tenemos algún determinado don o ministerio? Creemos que tenemos la autoridad para señalar y juzgar sobre el pasado de aquellos que junto a nosotros invocan el nombre del Señor. ¿Quién eras tú en tu pasado? ¿Ya se te olvidó de dónde te sacó el Señor? Y a veces con tanta ligereza juzgamos a las personas y decimos, no, esta persona ni siquiera ha dado buenos frutos de arrepentimiento. Tú no conoces su corazón. Tú no sabes el proceso en su alma que está experimentando para que el reino de los cielos se establezca en su vida. Hay personas que tienen que atravesar por procesos muy dolorosos y muy largos. Y no deberíamos nosotros como iglesia convertirnos en la fuente principal de señalamiento respecto de aquellos que nos rodean. A veces en lugar de que entre nosotros prevalezca la unidad y el compañerismo cristiano, estamos juzgando a las personas por su presente. Y les señalamos porque a nuestro parecer están tomando decisiones que son equivocadas y no aprobamos su vida. ¿Quiénes somos nosotros nosotros? para aprobar o desaprobar la vida de alguien. Dice la Escritura, si alguno de sus hermanos fuera encontrado en una situación difícil, donde ha sido vencido a causa de algún pecado, ustedes que son espirituales, inviértanse con amor en la restauración de su hermano a quienes no podemos ayudar, a quienes no quieren ser ayudados. Pero muchas veces encontramos a soldados caídos dentro de la iglesia, personas que han fallado, personas que han tropezado y esas personas están buscando más del Señor, buscando ayuda dentro de sus congregaciones y lo único que encuentran es señalamiento, es juicio, es crítica. Hay un montón de creyentes morbosos que les interesa conocer al detalle de qué forma fulanito cayó. Pero no están dispuestos a doblar sus rodillas para orar por esa persona que en el presente está enfrentando un quebrantamiento en su vida, un tropiezo, una fractura en su fe. Nos hace falta muchas veces empatía. Créame, no solamente juzgamos el pasado de la gente, no solamente muchas veces juzgamos su presente. A veces hacemos acepción de personas por la condición económica de determinado o determinada persona. Hacemos acepción de personas por su nivel académico. Hacemos acepción de personas por su estado civil. Ay, no, esa persona... No está bien que yo me relacione con esa persona porque yo ya me enteré de que eh, nunca se casó, nunca eh, tuvo una pareja formal y cómo yo me voy a ver diciéndole Dios te bendiga. Oiga. Recientemente escuché el comentario de personas que salieron de una congregación diciendo yo jamás voy a permitir que tal persona Ore por mis hijos. Imagínense a qué grado. Muchas veces de orgullo, de necedad, llegamos. Juzgamos el estado civil de una persona, ya sea que sea padre o madre soltera, o que incluso sea una persona divorciada, sea una persona en estado de viudez. O sea, una persona que no haya decidido casarse nunca. Para todo tenemos una justificación del por qué como iglesia, como individuos, no estamos dispuestos a abrazar a esas personas. Y sabe, la iglesia es un hospital. Tal vez usted no lo ha visto así. Pero en la iglesia no hay personas perfectas. Dentro de la iglesia, desde el pastor hasta la persona que recién se está integrando a la congregación, todos necesitamos de Dios. No hay uno que pueda decir, soy el producto terminado. Necesitamos comprender eso. Porque la Escritura enseña. Que Jesús vino a lo que se había perdido. A los enfermos. Y muchas veces creemos que el estar ya dentro de una congregación nos da cierto nivel de estatus y de espiritualidad para poder entonces señalar a los demás. Y déjeme decirle que no es así. Debemos aprender a actuar de formas en las cuales podamos reflejar la naturaleza y el carácter de Cristo, ya que de no hacerlo de esta forma, amados hermanos, estamos dividiendo a la iglesia. Y esto debilita la obra con la cual nosotros buscamos hacer que el reino de Dios avance. ¿Por qué hay iglesias locales tan debilitadas? porque hay indiferencia por parte de sus miembros hacia las necesidades? que hay al interior de la misma congregación. De verdad, hay iglesias que están muy debilitadas y hay creyentes que están tambaleándose en su fe y créame, no por falta de conocimiento, sino por falta de experiencias que le hagan sentirse parte de ese grupo que anhela conocer más de Cristo a veces las personas no encuentran quien les motive a regresar la siguiente reunión a esa congregación donde llegaron por primera vez Qué hermoso verdad cuando la gente encuentra un vínculo con el cual conectarse y entonces comienza a generar una amistad que le permite sentirse en confianza cada vez que llega a una congregación. Pero qué triste y qué difícil es que haya personas que después de semanas de estarse congregando, nadie se acerque siquiera a saludarles. Tenemos que ser mucho más empáticos, mucho más humildes, mucho más sencillos, si queremos reflejar la naturaleza y el carácter de Cristo. Creo que como hijos de Dios y cristianos maduros, debemos aprender a priorizar la unidad por encima de la uniformidad. De tal manera que podamos hacer sinergia y produzcamos un avance más contundente en el reino al sumar nuestras capacidades y diversidades. Como le mencionaba hace un momento, hay una riqueza increíble dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y eso, amados hermanos, debería de ser una enorme ventaja para la edificación del reino de los cielos y su avance. ¿Pero qué nos falta? Trabajar en unidad. Estar dispuestos a sumarnos a aquellas personas que en algún momento, posiblemente, no consideramos parte de nuestro equipo. Acuérdese de Juan Marcos. El apóstol Pablo entra en una discusión muy acalorada con Bernabé por causa de Juan Marcos. Tan acalorada fue la discusión que el apóstol Pablo dice: ¿Sabes qué? Pues si tú quieres seguir discipulando a Juan Marcos, pierde tu tiempo. Yo voy a tomar a Silas y cada quien por su lado. Entonces Pablo toma a Silas y Bernabé continúa trabajando en Juan Marcos. Y llega un momento en la vida del apóstol Pablo en el cual Juan Marcos se convierte en un elemento trascendente en su vida. En un momento cuando él era inmaduro, porque el apóstol Pablo también atravesó por periodos de inmadurez, desechaba a Juan Marcos, lo señalaba, lo juzgaba. Pero cuando él alcanzó un mayor nivel de madurez... No se reprimió en expresar, envíame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Tal vez hay personas que hoy en torno a nosotros no figuran en nuestro círculo de trabajo, de avance en el reino de los cielos. Atrévase a ampliar ese círculo a incluir a más personas para que podamos ser enriquecidos con las diferencias que ellos pudieran aportar. La Escritura dice cosas como estas. Si todos fuésemos, ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínese. Pero qué maravilloso es que en la diversidad haya unidad. Y entonces, lo que yo sumo y lo que otros suman se multiplica. Mire, considere esto. La falta de una genuina unidad trae como consecuencia fracturas al interior del cuerpo de Cristo, lo cual limita su capacidad de influencia en su entorno e imposibilita su avance. Si no hay una genuina unidad al interior de nuestra iglesia local, amado hermano, no vamos a tener la capacidad de influir en la vida de las personas, en la vida de nuestro entorno, como nosotros quisiéramos. El Señor, ¿a qué comparó el reino de los cielos? Recuerde, Él lo comparó a una medida de levadura que una mujer mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que esa medida de levadura fermentó toda la masa. La capacidad de influencia de esa medida de levadura en el entorno fue muy potente, pero debido a que ese elemento mantenía intactas sus cualidades. Y una de las cualidades que nos van a permitir trascender en medio de la adversidad y la oposición que el evangelio hoy enfrenta, cultural y socialmente, es la unidad. Si nosotros nos mantenemos unidos como iglesia de Jesucristo, tenga la seguridad de que la gente comenzará a identificarnos como discípulos de Jesucristo. Pero si entre nosotros hay críticas, hay murmuraciones, hay señalamientos, hay indiferencia. No importa cuántas veces podamos decirle a la gente que Jesucristo es el camino. No estamos trascendiendo porque no tenemos la capacidad de reflejar su naturaleza y su carácter. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos talentos y capacidades de forma individual. Examínese por un momento. Es muy probable que usted tenga muchas cualidades, muchos talentos, muchas capacidades, que usted sea una persona muy inteligente. No lo dudo. Posiblemente usted se puede auto menospreciar. Y decir, no, pues es que yo ni siquiera la primaria terminé, pero tiene otras habilidades que pueden enriquecer a la iglesia, su iglesia local, a sus hermanos en Cristo. Y si usted dispone de esos talentos y habilidades para el avance del reino de los cielos, ¿qué cree? ¿Nos volveremos una iglesia imparable? Si queremos, como hijos de Dios, trascender, tenemos que sumar nuestras capacidades, talentos y dones, poniéndolos al servicio de los demás. Usted es una persona que posiblemente tiene habilidades y capacidades trascendentes. ¿Por qué no las pone al servicio de los demás? Porque muchas veces... Estamos prefiriendo ser individualistas. ¿De qué manera usted con sus habilidades, con sus capacidades, podría ayudar al mejor desarrollo de ciertas actividades al interior del cuerpo de Cristo? Imagínese usted que fuera usted una persona especialista en pedagogía. ¿Cuánto no podría usted sumar a la educación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes? Si usted tuviera la capacidad para enseñar a otros a cantar o tocar un instrumento, ¿cuánto cree usted que podría sumar para el avance del reino poniendo su servicio, su capacidad? su talento a la disposición de otros. Tal vez usted dice es que yo no sé ni tocar ni sé de pedagogía, yo simplemente sé cocinar. Qué maravilloso podría ser que usted sumara esos talentos para el avance del reino de los cielos. Amados hermanos, podemos hacer mucho para que el reino de los cielos avance, el problema es que muchas veces no estamos teniendo una visión lo suficientemente amplia y clara como para estar dispuestos a sumar junto a otros que son distintos a nosotros a fin de que el reino de los cielos siga avanzando. A veces pareciera que sigue prevaleciendo en esta generación el individualismo y debemos entender que el diseño de la iglesia no funciona desde esa perspectiva. Hace años conocí líderes que no estaban dispuestos a relacionarse con más personas fuera de su círculo y debemos entender que como Iglesia de Jesucristo hemos sido llamados a vivir en unidad esto es bien importante y tenemos que Permitirle a otros desarrollar sus talentos, desarrollar sus habilidades y en caso necesario dirigirles sin desanimarles, motivando, impulsando. ¿Tienes habilidades y talentos que pudieran enriquecer tu iglesia local y facilitar el desarrollo y el crecimiento de otros creyentes? Hay personas muy educadas, muy capaces al interior de nuestra congregación. Y esas personas pueden tener la habilidad y la capacidad para enriquecer la vida de otros. Y al mismo tiempo, otros que tienen habilidades distintas podrían enriquecer la vida de estos que tienen capacidades, talentos que son muy específicos. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo cuando Él expresó que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Una familia de la misma manera como lo es la iglesia, si en su interior hay celos, pleitos, enemistades y orgullo, podríamos decir que esa comunidad no tiene mucho futuro. Pero cuando cada uno de nosotros trabaja en sus áreas de oportunidad y rinde su vida y voluntad a Cristo, entonces su prioridad está en mantener las conexiones que le permitan participar de la edificación del reino de los cielos y esto le otorgue un mayor crecimiento, madurez y fruto. ¿Qué necesitamos entonces? Rendir nuestra vida a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos priorizar nuestras conexiones al interior del cuerpo de cristo y eso me va a beneficiar de forma personal y voy a beneficiar mi comunidad esto es muy importante que usted lo tenga presente ¿Por qué? porque mire en la biblia encontramos una expresión que nos puede traer un poco más de entendimiento acerca de este principio de conexión y vea lo que la palabra de dios dice Mire, aquí le estoy mostrando la cita de Jeremías, capítulo 17, versos del 7 al 9. Y dice la escritura así, lo dividí en tres secciones, son los tres versos. El primer recuadro rojo subraya o encierra el verso 7, después sobre el fondo negro está el verso 8 y posteriormente tenemos también subrayado en rojo el verso 9. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice así, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. ¿Qué pasa con esa persona? Dice la Escritura, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esto yo lo entiendo, versos 7 y 8, como la vida de un cristiano que está avanzando y madurando en el Señor. Un creyente que tiene una actitud proactiva que ha renunciado al individualismo, a la indiferencia, al egoísmo. Un creyente que está dispuesto a caminar en pos de Cristo con una visión amplia que prioriza la unidad a través de las diferentes conexiones que el cielo quiere que usted y yo prioricemos. Pero hay algo muy interesante. En el verso 9 Dice la Escritura que no hay nada tan engañoso como el corazón. Este corazón no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Pareciera de pronto que la Escritura nos presenta un contraste. Y es así. Porque mire, en este pasaje encontramos dos aspectos que son muy importantes y relevantes en el desarrollo de la visión que Dios tiene para su iglesia. Y es que a veces ignoramos que Dios tiene una visión para su iglesia. Cuando la Escritura nos habla claramente de que Él anhela ver a su iglesia victoriosa y dando fruto, prevaleciendo ante la adversidad y los ataques de sus enemigos. En una ocasión el Señor, pensando en voz alta, dijo, yo edificaré mi iglesia. En las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la visión de Jesús respecto de la iglesia? Jesús no está imaginando una iglesia que es vencida por el mundo. Jesús no está imaginando una iglesia que no puede prevalecer contra Satanás. Él está pensando en una iglesia gloriosa, en una iglesia que tiene la capacidad de enfrentarse al mundo y prevalecer contra toda artimaña de Satanás. ¿Pero sabe cuál es la clave para que una iglesia local sea fuerte? La unidad. La unidad. Esto es sumamente importante. Entonces, en la expresión de Jesús vemos claramente cuál es su visión. Él determinó edificar una iglesia para que esa iglesia pudiera enfrentar al mundo y prevalecer contra las acechanzas del diablo. Y a veces pareciera que de pronto olvidamos que aquello que nos hace invencibles es la unidad. Y por mantenernos herméticos y ser individualistas, indiferentes, ante la visión que Cristo tiene respecto de su iglesia, somos derrotados. Amados hermanos, la Escritura lo expresa de forma muy simple y la Escritura dice que uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y qué importante es que nosotros hoy tomemos la decisión de invertirnos en ensanchar el sitio de nuestra carpa, Ensancha el sitio de tu carpa, amplía tu visión, amplía tu capacidad para aceptar y soportar a más hermanos tuyos en Cristo. A veces simplemente no queremos hacerlo y no nos damos cuenta que esa actitud nos está debilitando. Y al estar debilitados de forma individual, debilitamos nuestra congregación. Creo de todo corazón que si nosotros como pueblo del Señor continuamos sumergidos en nuestra indiferencia, va a ser muy difícil que podamos trastornar nuestra generación. Recuerda ese pasaje en el libro de Hechos donde la gente decía de los seguidores del camino, estos que han trastornado el mundo entero han llegado también aquí. Hoy no estamos trastornando ni siquiera nuestras colonias, ni siquiera la calle donde vivimos. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en unidad, nos falta conexión. En este sentido, y al leer el pasaje de Jeremías, capítulo 17, versos del 7 al 9, encontramos que hay dos opciones para intentar desarrollar nuestra vida cristiana. Tal y como se lo expliqué, la primera es con Cristo. Dice el pasaje, se lo vuelvo a poner. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Usted puede intentar desarrollar una vida cristiana sin Cristo, o decidirse a desarrollar una vida cristiana con Cristo. Hay dos opciones. Si usted involucra a Cristo en el desarrollo de su vida cristiana, usted va a priorizar los intereses del reino. Y eso traerá como consecuencia el que usted sea como un árbol plantado junto al agua. Lea con atención que extiende sus raíces hacia la corriente. Las raíces de un árbol saben hacia dónde extenderse. Saben en qué dirección crecer para lograr conexiones que le nutran, que le permitan crecer, fortalecerse, madurar. Cuando usted involucra a Cristo en el desarrollo de su vida cristiana, sus prioridades comienzan a ser las prioridades de Cristo y esto comienza a repercutir en su vida, llevándole a establecer conexiones que le van a fortalecer una amplitud en su visión que le va a permitir ensanchar el sitio de su carpa para que en esa carpa que es su vida quepan más personas y muchas de ellas diferentes a usted. ¿Qué más? Dice la escritura, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. ¿Por qué ese árbol que ha extendido sus raíces hacia la corriente no teme de que lleguen condiciones adversas? Porque tiene conexión. Y si tienes conexión, tienes asegurado tu recurso. Si no hay conexión, no puedes garantizar tu recurso. Por esta razón es que muchos cristianos cuando se apartan de la iglesia, se separan del Señor, comienzan a secarse, comienzan poco a poco a marchitarse. ¿Por qué? Porque ya no tienen conexión. Y si no hay conexión, amados hermanos, no podemos garantizar que tenemos ¿O tendremos aquello que necesitamos? ¿Qué más dice la Escritura? No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esa clase de cristianos debemos aspirar a ser. Cristianos que tienen conexión, que tienen una visión amplia, donde han determinado en su corazón ensanchar el sitio de su carpa para que quepan más personas, y muchas de ellas diferentes a ellos, a fin de que la visión del reino de Dios, que es prioridad, se cumpla. ¿Ha pensado en algún momento o ha reparado en la verdad de que la visión de Dios es superior a la de usted? Cada uno de nosotros puede tener una visión respecto de sí mismo y de su forma de servir a Dios o de su forma de adorar a Dios. Y algunos de nosotros llegamos a decir, a mí me gusta adorar a Dios de determinada manera y si la gente que en mi derredor está no adora a Dios de determinada manera, yo respeto que adore como ellos quieren, pero no tienen parte conmigo. ¿Dónde está entonces nuestro esfuerzo por mantener el vínculo de la unidad? Dese de cuenta, necesitamos ser más empáticos, ser más humildes y estar dispuestos a dar el paso que propicie una mayor unidad al interior del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el avance del reino de los cielos no debería tratarse de mí ni de mis gustos. Debería tratarse de lo que Dios quiere y como Dios lo quiere. Ahora, si yo no quiero tener un desarrollo de mi vida cristiana donde Cristo esté involucrado, entonces quien gobernará será mi corazón. Y mi corazón es muy engañoso. Mi corazón es perverso. Y si yo me dejo guiar por él, entonces voy a sacar a un montón de gente de mi carpa. Y no voy a tener la capacidad para poder involucrar a personas que son distintas a mí. Lo cual pudiera generarme una riqueza, dada la diversidad. Nunca le ha tocado ir a algún negocio ¿O alguna papelería, pongamos por ejemplo, una papelería donde solo tienen folders? Usted va y pregunta y, y dice, ¿me podría vender un marcador fluorescente de color amarillo? No tenemos, joven. Bueno, ¿me podría vender un Estherbrook negro para remarcar? No tenemos, bueno, véndame una pluma roja. No tenemos, solo tienen folders. ¿Cuándo usted volvería a esa papelería buscando una opción para suplir una necesidad que usted tiene? La verdad, no regresamos. Así somos muchos de nosotros. Queremos que la gente que nos rodea sea igual a nosotros. Y entonces hacemos acepción de personas. ¿Y qué sucede? No tenemos la capacidad de enriquecernos, puesto que tenemos el mismo perfil. No olvides lo que la Escritura dice, a pesar de que somos muchos miembros, no obstante, somos un solo cuerpo. No puede decirle, la mano al ojo no te necesito, ni el pie a la cabeza, ni ningún miembro a otro que no le requiere. Necesitamos hoy ser más humildes, más empáticos para poder involucrar a tantos como podamos en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ciertamente no todos tienen el mismo nivel de madurez, pero para eso estamos nosotros, para que siendo fuertes sostengamos a los débiles, y podamos ayudarles a tener un mejor desarrollo espiritual. Como le mencionaba anteriormente, hoy día muchas personas justifican su falta de unidad con sus hermanos en Cristo. A causa de decepciones, traiciones, problemas, chismes, mentiras y hasta personalidades que decimos que no nos agradan. Ay, no es que tal persona tiene una personalidad que qué fastidio. ¿Sabe? Tenemos que cambiar esa forma de pensar en nosotros y tenemos que comenzar a valorar a las personas por el valor que Dios ha depositado en sus vidas. Por la sangre de Cristo con la cual ellos han sido comprados al igual que nosotros. Amados, tenemos que trabajar en pro de la unidad y eso va a fortalecer nuestra vida personal y nuestra vida de iglesia local. Y entonces seremos más relevantes, podremos prevalecer, podremos resistir y vencer. En medio de la oposición que hoy el reino de los cielos está enfrentando. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Si nosotros solo amamos a los que nos aman, dijo el Señor Jesucristo, ¿qué demás hacemos? ¿No hacen exactamente lo mismo la gente que no conoce de Dios? ¿No cree que como hijos de Dios deberíamos pasar por alto la ofensa y soportar el agravio? ¿No dice la Escritura que bendigamos a los que nos maldicen y oremos por los que nos persiguen? Amados hermanos. Nuestro nivel de madurez y desarrollo de carácter cristiano se nota en qué tan importante es para cada uno de nosotros mantener la unidad. Piense por un momento en aquellas personas a las cuales usted de forma consciente e intencional les da la vuelta para no relacionarse con ellas. No podemos tener al interior del cuerpo de Cristo una actitud indiferente una actitud que nos coloque en una posición de desventaja porque mire cuando usted y yo no reflejamos el carácter y la naturaleza de cristo nos colocamos en una posición de desventaja cuando hemos sido llamados por el señor para ser de bendición a aquellas personas que Junto con nosotros invocan el nombre del Señor. Es cierto que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo y que al bendecirnos a nosotros, nosotros nos convertiríamos en una bendición para todas las naciones de la tierra. Pero muchas veces no estamos ni siquiera dispuestos a comenzar a bendecir a aquellos que con nosotros se congregan. A este sí lo voy a bendecir, a aquel no. No hagamos acepción de personas, maduremos y tratemos a todos como nos gustaría que se nos tratara. Amados hermanos, nuestro papel como iglesia local es mucho más trascendente y mucho más importante de lo que usted puede creer. Mire, observe la siguiente lámina. Hoy día muchas personas llegan a las iglesias dañadas. Yo diría que si una persona no llega a una congregación y en esa congregación se convierte, es muy probable que del 100% de esas personas que vienen de otras congregaciones, Cerca de un 80%, 8 de cada 10, vienen heridas. Tal vez de forma injustificada, porque hay personas caprichosas, inmaduras, que de pronto algo no les gusta de la congregación donde están, algo no les gusta del pastor, algo no les gusta de cómo se están desarrollando las cosas, y que dicen, yo me voy, aquí ya no está el amor. Pero dejaron que su relación con Cristo se fuera perdiendo. Y comenzaron a desconectarse. Y esa desconexión los hizo marchitarse. Y poco a poco su corazón comenzó a endurecerse. Esa ausencia de relaciones daña, lastima. Y cuando llegan a otra congregación, no podemos asumir, no deberíamos asumir que las personas llegan bien. Si llegaron con nosotros, si ya tienen un contexto de otra iglesia, ese es un semáforo en ámbar. Y no para que señalemos, no para que juzguemos, no para que sentenciemos. Uy, pues quién sabe por qué salieron. No, 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 es gente peligrosa. No, no tengamos esa actitud. Debemos de tener una visión mucho más amplia que nos permita extender el sitio de nuestra tienda y permitir que otros más se incluyan hace años tuve la experiencia de haber recibido una persona que para mí fue muy especial llegó en los primeros años de mi pastorado y esa persona llegó de otra congregación cuando se entrevistó conmigo me contó las cosas que habían sucedido, las situaciones que habían enfrentado. Y esa persona me habló con honestidad y me dijo, mire pastor, yo quiero ser edificado en la palabra. Yo quiero que mi familia sea pastoreada. Yo no vengo a este lugar a hacerle problemas. Yo quiero buscar a Dios. Le abracé, le acepté. Al poco tiempo comenzaron a llegar rumores de gente que no le amaba y que no amaba a su familia y que me advertían que tuviera cuidado con esa familia que había aceptado en la iglesia, que habían destruido otra congregación y un montón de, de cosas que la gente cuando está herida suele hablar. Yo le di a esta persona y su familia un voto de confianza. Y usted se va a dar cuenta que es algo que siempre hago. Con las personas nuevas que llegan a la iglesia, siempre les doy un voto de confianza. No soy un pastor que ande con sospechas. Si usted al final no viene en paz, no trae una buena intención, pues por causa de que el reino de los cielos avance, me voy a exponer y posiblemente voy a sufrir algún tipo de afrenta, dada su falta de carácter cristiano. Pero no soy un pastor que está constantemente sospechando de la gente. Abracé esta familia y comencé a trabajar con ellos y Dios hizo la obra. Muchas personas llegan a nuestras congregaciones de otras iglesias y muchas veces suponemos, lo cual es un error, que vienen bien. Hay personas que sí, llegan sanas y tú les preguntas, ¿y cómo era la congregación en la que estabas? Y dicen, wow, era padrísima, la verdad, tuve que salirme de ahí porque cambió mi domicilio, porque eh, cambió mi lugar de trabajo, la distancia, qué sé yo. Pero hay personas que salen heridas, decepcionadas de su pastor, decepcionadas del liderazgo. Y a veces todas esas decepciones solo ocurrieron en su imaginación. Y otras tantas fue cierto. Hubieron situaciones complicadas en la iglesia que no se manejaron bien y que hicieron que finalmente la gente saliera y salió lastimada. Pero sabe, hoy día muchas personas que llegan a nuestras iglesias llegan dañadas heridas rotas les cuesta mucho trabajo ser sanadas porque por dos cosas principalmente la primera es porque no están estableciendo conexión y me refiero a una conexión que les ayude a sanar y de eso voy a hablar más adelante y la segunda es que no están dispuestos a ser ayudados. Hay gente que llega tan lastimada, tan herida de otra congregación que su único deseo es encontrar una iglesia donde pueda refugiarse. Pero no quiere tener contacto con nadie más. Muchos incluso se hacen ese firme juramento de decir, bueno, yo voy a asistir a una congregación, pero yo solamente voy a llegar, voy a escuchar, voy a recibir y me voy. Yo no quiero volver a, a que me metan en chismes, yo no quiero que me vuelvan a difamar, yo no quiero que me metan en problemas. Entiendo que haya sufrido, pero esa no es la actitud que se espera de un creyente que está caminando con Cristo. ¿No deberíamos más bien, reitero, sufrir la afrenta? Dice la palabra de Dios que es mucho mejor ser traicionados a traicionar. Amados hermanos, si usted es de esa, esa clase de personas que ha dicho en su corazón yo no me voy a relacionar con nadie porque cada vez que intento relacionarme me meten en problemas, madure, supere esto que le está impidiendo poder conectarse con sus hermanos en Cristo y verá cómo esa inversión de su vida en la unidad provocará la sinergia que a usted le dará propósito, sentido, valor y sanará su corazón. ¿Qué necesito para ser sanado? Tal vez usted es una persona que llegó hacia la iglesia, como lo vemos en la imagen. Aquí vemos una fractura de tibia y vemos en el otro extremo de la imagen que para esa fractura tuvieron que haberle colocado pues muchos clavos mucha, una guía de metal posiblemente, aunque en la otra imagen, pues el que está fracturado es el perone, ¿verdad? Pero no encontré una imagen donde se viera la tibia que se estaba reparando. Bueno, sin importar eso, lo que quiero enfatizar es que si quieres sanar, necesitas ayuda. Necesitas elementos que te mantengan unido a la fuente de vida. No podremos hacerlo solos. Y esto es algo que necesitamos tenerlo siempre presente. El secreto de la unidad, escuche con atención, radica en entender que en el cuerpo de Cristo hay espacio para todos. Pero muchas veces nosotros solo señalamos, solo juzgamos. Y no somos empáticos con el hecho de abrir nuestro corazón para ayudar a otros. Hay personas que tienen malas intenciones y cuyo deseo es provocar problemas al interior de las iglesias. Las hay. Pero mientras que nos mantengamos en unidad, ninguna de esas situaciones podrá prevalecer. Ahora, hablándoles sobre las conexiones básicas quiero enfatizar sobre la necesidad que tenemos de priorizar tres conexiones. Le puse la imagen de, eh, los, del cuadro que se titula La creación de Miguel Ángel y note usted cómo el dedo de Dios está extendido y el dedo de Adán tiene una inclinación hacia abajo. Cuando Miguel Ángel pintó por primera vez, terminó la obra y la vieron los sacerdotes, le dijeron, ¿sabes qué? Queremos una corrección. Porque Miguel Ángel había decidido que el dedo de Dios y el dedo de Adán se tocaran. Pero los religiosos quisieron darle un sentido más profundo. Y dijeron, te pedimos que hagas el dedo de Adán un tanto inclinado un poco doblado, para que indique visualmente el deseo de Dios por conectar con el hombre, pero la incapacidad del ser humano, la indiferencia que el ser humano muchas veces tiene para conectarse con Dios. Hablando de conexiones, hay tres conexiones que son bien fundamentales. Si nosotros queremos trascender como iglesia local, tenemos que conectarnos con Dios eso es fundamental en el evangelio de juan capítulo 15 verso 5 el señor jesucristo dice algo que es muy importante y él dice así evangelio de juan capítulo 15 verso 5 él dice yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada si queremos que nuestra vida cristiana avance, tenemos que mantenernos conectados al Señor. Eso es primordial, es lo fundamental. Mantén tu conexión con Cristo. Hay quienes dicen, me voy de la iglesia, no me voy a volver a congregar, pero nunca dejaré a mi Señor. Sabes que el que tú abandones la fe es cuestión de tiempo, porque has dejado de priorizar la visión del reino. ¿Qué dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando tú no te mueves en la visión que Jesús tiene para su iglesia, tú en lugar de juntar estás esparciendo. Y recuerda lo que el Señor enseñó, el que no es conmigo contra mí es. No puedes tener un cristianismo Basado en el individualismo, porque la iglesia no fue diseñada de esta forma. Yo y Dios, solo yo y Dios. No, no te hablaría de estas tres conexiones que son fundamentales para el desarrollo de tu vida cristiana si bastara solamente con el hecho de que te disciplinaras y te esforzaras para tener una relación solo tú y Dios. Como seres humanos necesitamos. La ayuda de otros seres humanos. El hierro con hierro se afila y el hombre en su trato con otro hombre. Así lo diseñó Dios. Así determinó Dios que funcionara la iglesia. Y por esta razón es que necesitamos conectarnos a Dios en los términos que Dios dice. Y eso nos va a llegar, llevar a buscar otras conexiones. Pero antes leamos lo que la Escritura dice en Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Fíjese qué hermoso, este pasaje se los cito con, constantemente y dice así, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Si yo tengo una conexión con Dios, ¿de qué voy a gozar? Primero, de la gracia del Señor Jesucristo. Del amor de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Comprende? Ahora, yo tengo que atreverme a conectar con el liderazgo. Tengo que atreverme a establecer una relación honesta, transparente y Cercana con mis pastores, con mis líderes. Hay muchísimos cristianos que sinceramente son ovejas sin pastor. Sí tienen una congregación local y ahí hay alguien que les enseña las escrituras, pero no tienen una identificación, no tienen una identidad espiritual que los vincule a esa persona que les preside espiritualmente. Y sin conexión no hay transmisión. El ejemplo claro es Eliseo. Cuando Elías le dice, ¿qué es lo que quieres? Él le dice, quiero la unción que hay en ti por partida doble. Había conexión y como había conexión, hubo transmisión. El problema entre Yesi y Eliseo es que se perdió la conexión. Entonces, Giesi, en lugar de poder reclamar la unción de Eliseo, cuando Eliseo muere, este es sepultado y la unción se va a la tumba junto con Eliseo. Si no tengo conexión, no puedo aspirar a la transmisión. No puedes creer que vas a tener un cristianismo exitoso tú solo sin una conexión espiritual hacia aquella persona que en Cristo te preside. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que exagerar en la forma en la cual nos vinculamos hacia aquellas personas que nos presiden. Lo que estoy hablando es que necesitamos tener una identidad lo suficientemente sólida y firme para saber ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a obedecer? Vean lo que enseña la Escritura. Acompáñenme, por favor, a leer 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6, el apóstol escribe lo siguiente y dice así, «Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo». En esta porción de la Escritura, el apóstol Pedro, al referirse a la poderosa mano de Dios, está enfatizando al gobierno de Dios en la tierra, el cual, como sabemos, está representado por los ministerios de gobierno. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Sométanse a la autoridad establecida por Dios en la tierra y Él los exaltará a su debido tiempo. Ahora, hay un pasaje que quiero leerles y es Hebreos capítulo 13, verso 17, en la nueva traducción viviente. Me pareció hermoso este pasaje y por eso quiero compartirlo con ustedes. Y dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Sabe que es bien padre, al menos yo siento mucho eh, orgullo, orgullo del bueno. Cuando veo que personas que no llevaban su Biblia a la iglesia la llevan. Cuando veo que personas que solo usaban su celular ahora sacan su Biblia de papel y están meditando en lo que la palabra de Dios dice. Y es padrísimo cuando tú los ves desde la plataforma y encuentran la cita porque hay algunos que les citas Apocalipsis y tienen la Biblia abierta a la mitad. es ¿qué onda? ¿De qué se trata? Ni siquiera te sabes el orden de los libros, pero me quieres chamaquear. Piensas que desde el púlpito no se ve. Desde el púlpito todo se ve. Solo aquí en las transmisiones estoy a ciegas. Pareciera de pronto que estoy hablando solo conmigo, pero supongo, o en fe, creo que usted está del otro lado poniendo atención. Pero cuando estamos en presencial, yo me doy cuenta de cuántos de ustedes están bostezando, cuántos de ustedes están durmiéndose, cuántos de ustedes supuestamente abren la Biblia en el celular y de repente se les dibuja esa enorme sonrisa en su rostro, cuántos de ustedes ya están diciendo, ay, el pastor ya se tardó, ay, ya, ¿quién está subiendo al baño? ¿Quién se está moviendo? Ay, yo ya me siento incómodo. Uno se da cuenta de todo en absoluto. Entonces, amados hermanos, Vean lo que nos da como consejo la Escritura. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. Fíjense, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Quieren tener un pastor que se siente frustrado al pastorearles? ¿Un pastor que se siente ignorado, devaluado? No, ¿verdad? Nadie quiere eso. Pues sean obedientes, conéctense. Hagan lo que el pastor les pide que hagan. Eso es bien importante porque eso al final de cuentas va a servir en tu desarrollo y crecimiento espiritual. Usted podría decir, usted puede buscar dos clases de dirección, la que se basa en la opinión o la que se basa en el consejo. Y algunos de nosotros ya somos tan mañosos en cuanto al desarrollo de nuestra vida cristiana que cuando sabemos que lo que el pastor puede decir respecto de algún tema no me va a beneficiar del todo, entonces lo rebajo y digo, ¿usted qué piensa de esto, pastor? Ah, Me está pidiendo mi opinión. ¿Por qué? Porque pedir consejo hemos sabido y hemos escuchado y se nos ha enseñado que implica obediencia. Pero la Escritura es clara y dice, obedezcan. Porque el pastor va a dar cuentas a Dios de ti y de la forma en la cual te pastoreó. Él va a darle cuentas a Dios de por qué te dirigió de determinada forma. Hagan que su labor la haga con alegría. Y no con enojo, no con frustración, no con tristeza, porque al final, pues ustedes son los que van a haber limitado su crecimiento. El último aspecto que debemos de considerar es la conexión con nuestros hermanos en la fe. Entonces tenemos que buscar conectarnos con Dios, conectarnos con nuestros líderes y conectarnos con nuestros hermanos. En 1 Corintios capítulo 1, verso 10, dice el apóstol Pablo lo siguiente... Primera, los Corintios, capítulo 1, verso 10, dice la Escritura, Le suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El Salmo 133 es un Salmo hermoso y esta Porción de la Escritura nos revela cuáles son los resultados de tener conexión al interior de la iglesia. Y dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. ¿No le gustaría a usted tener esta clase de conexiones que bendijeran su vida? Cuando nosotros hablamos de conexión espiritual, créame, multiplicamos nuestras capacidades y habilidades cuando le hacemos espacio en nuestra vida a aquellas personas que son diferentes a nosotros. Por el contrario, si nosotros no tenemos esa actitud, podríamos aplicar bien lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, verso 15, donde dice, pues si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. Amados hermanos, en el amor del Señor les insto a priorizar la unidad. Prioricemos la unidad. Preocupémonos los unos por los otros. Seamos empáticos, humildes, sencillos, sinceros, honestos. No juzguemos a nadie ni por su pasado ni por su presente. Ayudémosles. Tengamos empatía por el débil. Sostengámosles. Mostremos que en nosotros hay madurez. Mostrémosle al mundo que nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Para concluir, vea qué hermoso pasaje le quiero regalar esta noche. Y es Jeremías capítulo 29, verso 7, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Este pasaje es bellísimo. Y dice así, Busquen el bienestar de la ciudad, busquen el bienestar de la iglesia local, a la que el Señor los ha enviado y oren por ella al el Señor porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella queremos que nuestra vida avance crezca, se fortalezca, maduremos seamos fructuosos seamos fructíferos trabajemos en pro de la unidad en nuestra iglesia local Apoyemos los proyectos de nuestra iglesia local, invirtamos nuestras capacidades en mejorar nuestra iglesia local. Soportémonos unos a otros en amor. Somos una familia en Cristo, no somos portadores de bendición, no es una iglesia de gente perfecta. Me atrevería a decir que somos una iglesia de gente muy imperfecta, comenzando por el pastor. Pero que tiene una convicción. Y es que el reino de los cielos avance en la medida en la que somos transformados a imagen de Cristo por la acción de su Espíritu. Busquemos el bienestar de nuestra iglesia local. Seamos empáticos. Soportémonos unos a otros y si algo de alguien no te agrada lleva ese algo que no te agrada a la cruz y pídele a Dios que te dé razones para poder pasar por alto eso que pudiera ofenderte o molestarte y como respuesta el Señor te mostrará la razón más grande. La cruz. La cruz. Porque nosotros deberíamos haber estado allí. Pero se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él llevó sobre de sí el precio de nuestra paz. Así que si nuestros muchos pecados han sido perdonados, es porque hemos amado mucho. Amemos también a nuestro prójimo y no los sentenciemos, levantémoslos. Y si usted es una persona que está integrándose a portadores de bendición y a veces no sabe si realmente esta es su casa espiritual o si usted debe de buscar otra, dese la oportunidad de conectarse, que si no es su casa, se irá con bendición. Pero no se prive de esta oportunidad que Dios nos brinda de poder crecer en un lugar donde a pesar de que hay mucha gente imperfecta, el propósito de Dios se manifiesta en la voluntad de aquellos que han rendido su corazón al propósito de Dios. Usted puede enriquecer la vida de muchos. Dispóngase, hágalo, comience orando cada día por aquellas personas que usted ha visto en la congregación. Tal vez no conoce ni sus nombres, ni sus apellidos, ni a qué se dedican, pero preséntelos delante de Dios en oración. Y entonces veremos la gloria de Dios moverse en un nivel mayor, de forma individual y como iglesia local. Y entonces vamos a provocar que su reino avance. Hagamos que su reino avance. Seamos ese factor de influencia, de transformación que Dios quiere. ¿Le parece bien? Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra que has enviado para nosotros en esta noche. Te suplico, mi Dios que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón. Ayúdanos para ser sencillos, humildes, para amar a nuestros hermanos. Quita de nosotros ese individualismo que tanto nos afecta, esa indiferencia, para poder colaborar junto a otros en el crecimiento de su ministerio o de su carácter cristiano. Ayúdanos. Perdónanos cuando somos indiferentes, apáticos, cuando hacemos acepción de personas, cuando señalamos basados en prejuicios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de sumar para que entonces nuestra iglesia local pueda avanzar y prevalecer. Y nosotros, también como individuos, podamos crecer y dar fruto para tu gloria. Nos ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús.